0: Supo siinä aamusalla Yle-Radion uutisissa tuota, arvioi terrorismin tilaa ja ne kirjoitti siitä uutisen, mutta ainakin tätä nauhoitettaessa se on vielä katsottavissa areenasta, että jos joku haluaa tämän puolen tunnin esityksen kuunnella, niin mä pistän linkin tuonne alahan, niin sen näkee. Ensimmäiseksi pitää ottaa kommentti näihin tuota journalisteihin ja näihin, tuota, mikä siinä oli toimittamassa tätä hommaa, niin, niin tuota, sellainen pieni vihje. Jos sulla on mikrofoni siinä sangassa ja se on siinä sun suupielessä tai se mikrofoni lyödään sun naamaan sellaisena normaalina kädessä pidettävänä mikkinä, niin ota se maski pois siitä naamalta. Se kuuluu se rähinä, se kuuluu se kohina siitä, kun sitä sellaista paperista, paperista vessapaperia siinä välissä pidetään. Jos tällainen ei ole niin itsestäänselvä asia, niin täytyy sanoa, että ei ole kyllä ihan kaikki muumit laaksossa sitten, että miten mikrofonit oikein oikeasti toimii, että terkkuja sinne näille toimittelijoille. Mutta itse asiaan, peltari on tosiaan siinä pitänyt tällaisen esityksensä, johon puhuttiin nimenomaan laaja-alaisesta Tiedusteluhommasta aikalailla paljon, eli Suomeen kohdistuu tiedustelua todennäköisimmin Kiinasta ja Venäjältä. Ja sitten täällä on tällaisia paikallisia toimijoita, jotka saattaa toimia tuota oman maansa eduksi, eli kaikki mahdolliset muualta tulleet on mahdollisia vakoojia. Kuka olisikaan arvannut, että tällainen saattaisi olla oikeasti mahdollista. Sen jälkeen pidettiin infrastruktuurin uhkia, niitä nostettiin esille. Eli nostettiin esimerkiksi tällainen asia, että kun tehdään yhteistyötä tai ulkomainen toimija tuottaa sitä infrastruktuuria tai omistaa sen, niin se saattaa olla jonkin sortin turvallisuusuhka. Edelleenkään ei tietenkään mitään yksittäisiä tapauksia mainittu, koska sehän olisi sellaista pahaa asiaa. Nämä yksittäiset kun saattaa omistaa niin kiinteistöä kuin tuotantolaitoksia, vaikka sähköä tai jotain tällaista näin. Ja etenkin siinä kohtaa, kun se yksityinen tai se ulkomainen omistus omistaa tietoliikennettä ja dataverkkoinfrastruktuuria, niin se aiheuttaa mahdollisia uhkia, kuka olisikaan arvannut tätäkään. Ja kun se on yksityisessä omistuksessa, niin kuka sitä todellisuudessa sitten valvoo, ja mitä siellä oikein tapahtuukaan. Sitten Supo arvioi terrorismin uhkaa, joka on nousussa, niin kuin se on nyt ollut vissiin tämän koko ajan nousussa. Äärioikeisto, oikeisto ja äärioikeisto oli siinä suurena uhkana, mutta sitten useampankin kertaan onnistuttiin vihjaamaan sen, että radikaali islamismi on sitten kuitenkin se merkittävin uhka yksilöitä ja pieniä ryhmiä on Suomessa, oliko se 390 tällä hetkellä tarkkailussa, joista merkittävä enemmistö oli näitä islamisteja, eli Käytännössä hyvin vaikea sanoa, että kuinka montaa tällaista suomalaista äärioikeistolaista siellä todellisuudessa edes niin kuin jahdataan. Näitä äärioikeiston uhkia taas oli sitten Jenkeissä, Saksassa, Britanniassa ja Ranskassa. Ja Kanadassa oli vissiin tapahtunut jonkunmoinen islamvastainen isku, joka oli tietystikin äärioikeiston tekemää. Ja oli runsaasti puhuttiin, että viitteitä konkreettisten tekojen valmisteluun. Eli niillä on viitteitä terrorismista, kun toisilla on taas sitten tekoja, mutta se on tämä vähän, että mikä mikä on se ongelma. Radikaali islamismi olikin kuitenkin se merkittävä asia tässä ja merkittävä osa terrorismista niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja yksi suuri ongelma oli tämä tukitoiminta. Eli kun Suomesta lähetetään rahaa sinne tukemaan, eli kun Kela kustantaa ja täältä ihmiset laittaa rahaa terroristeille, niin se saatetaan nähdä uhkana. Kuka olisikaan sitäkään arvannut? Afganistanin tilanne taas ei lyhyellä aikavälillä aiheuttanut mitään suurempaa uhkaa, paitsi jos sieltä rupeaa sitten valumaan väkeä tänne vähän enemmänkin. Painopiste onkin tässä terrorismissa mennyt Afrikan suuntaan ja siellä on tällaisia... Pienehköjä ryhmiä, joille sitten rahoitetaan täältä Euroopasta käsin. No, sitten sinne tuli Kivimäki-niminen tyyppi puhumaan kyberuhista, eli valtiollista kybervakoilua. Se on suuri uhka, se saattaa kohdistua poliittisen päätöksentekoon ja se on jatkuvaa. Tämä globaali vastakkainasettelu sitä aiheuttaa ja toistaiseksi se on jäänyt yritykseksi. Eli kaikki nämä tällaiset syytökset siitä, että Putin ja Venäjä, niin ei niillä nyt oikein hirvittävästi kantaa ollut. Mutta vaikuttaminen ihmisiin nimenomaan tietomurtojen kanssa, niin niin se näyttää, että se saattaa olla lisääntymässä. Se onkin tuo teollisuusvakoilu, mitä sitten järjestetään ympäri maailmaa. Voi sanoa näin, että kaikesta paisto läpi se, että supossa ollaan selvästikin huolissaan, mitä Kiina tekee. Mutta sitä ei uskalleta sanoa, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, koska Suomen ja Kiinan välithän on sellaiset, että Suomi tekee mitä Kiina käskee ja silloin on kaikki hyvin ja silloin raha juoksee normaalisti. Ransomware oli myös ongelmana eli tällaiset kiristyshaittaohjelmat, mitä ollaan syötetty yksityisiin, mutta myös valtiollisiin organisaatioihin ja niitä sitten on mahdollista käyttää tällaisten kyberhyökkäysten tekemiseen. Esimerkiksi Ruotsissa oli ollut joku tällainen tapahtuma, mutta sekin oli loppuviimein ollut niin, että se johtui jenkkiläisestä yrityksestä. Suojautumisesta se puhuu sen verran, että tietojärjestelmien ne on ne, käytetään yleensä tunnistettuja haavoittuvuuksia. Ei siellä käytetä mitään, ei keksimään uusia, vaan niitä vanhoja bukeja hyödynnetään. Sen takia ne onkin ne perusrutiinit, päivitykset, niiden tekeminen, ylläpito, niin se on niin kuin se... Suuri asia. Ja siinä oli oikeastaan koko Supon versio tästä tilaisuudesta, mutta toimittelijat sitten kyseli niiden maskiensa läpi vielä muutaman kysymyksen. Esimerkiksi Hyysäri kyseli Huaweiista, kuinka se vaikuttaa Kiinaan. Ja tuota, Kiinan hallinnolla on sellainen lainsäädännöllinen ongelma, että kiinalaisten yritysten pitää tukea Kiinan sitä tuota turvallisuuspalvelun toimintaa kaikin mahdollisin keinoin. Eli siellä voi olla ihan mitä tahansa. Yksityiskohtiin ei voitu mennä tietenkään, mutta aivan selvästikin Kiina oli ongelmana. Maikkari taas kysyi Afganistanista, että miten nämä evakuoidut, että ketä ketä sieltä on tulossa, tunnetaanko ne, tiedetäänkö ne ja mitä sieltä on oikein on. Niin tiukan aikataulun vuoksi kyllä tiedetään se, mitä tiedetään. Eli käytännössä vissiin hyvin vähän. Yle Radio taas ihmetteli Venäjän ja Kiinan vaikutusta, että miten ne saattaa vaikuttaa eduskuntaan, mutta yleisellä tasolla se on sitä vaikuttamista, eli kun on tätä hirvittävää propagandaa ja muuta, niin tuota, EU syyttää sitä Venäjää, mutta Nato ja Länsihan ei tietenkään käytä propagandaa vaikuttamaan millään tavalla ihmisten mielipiteisiin. Siinä mainottiinkin monen kertaan tässä koko hommassa tällaisista kuin itsevaltaisia valtioita. Niin mitä sillä nyt todellisuudessa sitten tarkoitetaan, koska Venäjä, no okei, ehkä. Mutta käytännössä Kiina. Kiina, Kiina, Kiina. Somen kautta ja kaikkialta muualta, kaikkialta vaikutetaan ja se on paha asia. Lehdistä myös kyseli näistä afrikkalaisista terroristeista, että missä ne näkyy, mutta se ongelma on tosiaan se tukeminen ja näitä vierastaistelijoita on Suomesta lähtenyt hyvinkin monietnisesti mukaan taisteluihin. Eli 20 eri kansalaisuutta on tuota ollut näillä ihmisillä, jotka on lähtenyt taistelemaan eri konflikteihin Suomesta. Sitten ihmeteltiin ilmastoterrorismiakin. No, Siitä seurataan historiasta löyty esimerkkiä, mutta tuota, ei ole viitteitä, että tällaista olisi, että nämä ilmastoterroristit tekevät lähinnä tällaista yleiseen järjestykseen ja tällaiseen pikkuturvallisuuteen näkeviä ongelmia, ei niinkään terrorismia. Suomen kuvalehti sitten aloitti äärioikeisto, äärioikeisto, äärioikeisto itkun, jolle todettiin, että yksittäisiä henkilöitä ja pienryhmiä ja tämä äärioikeiston radikaali ideologia leviää tuota verkon kautta. Eli radikalisoituminen verkon kautta ja yhteydet ulkomaille, niin se oli niin kuin se ongelma. Lännen mediakin siinä vielä sitten uteli Afganistanista, että ketä sieltä oikein tuloja, voisko voisiko siellä olla terroristeja mukana, mutta tuota ei niistä oikein voi niistäkään sanoa ongelmaksi. Muodostuu vissinkin se, että kun tuodaan monesta eri maasta ryhmittymiä, jotka on siellä paikallisilla tasoilla niin kun sotii keskenään, niin ne saattaa tuoda ne konfliktit mukanaan myös Suomeen. Tällainen turvallisuusuhka oli supolla mielessä, mitä kukaan ei olisi voinut ikinä arvata, että kun tuot kaksi keskenään sotivaa kansaa Suomeen ja päästät ne vierekkäin, niin ne jatkaa sitä sotimista. Aivan täysin uskomaton ja ennen kuulumaton asia. Ääri oikeista, joo, mutta on, mutta ei nyt oikee. Eli mitään tietoa ei ole siitä siis annettu, että kuinka suuri uhka tämä todellisuudessa on. Supo oli myös innoissaan niistä urkintalakien muutoksista, että se oli kuulemma hyvä alku ja sillä selvä, siihen ei voinut sen enempää tuota kommentoida. Eli voidaankin sanoa, että Islamistinen terrorismi on suuri uhka, äärioikeistokin voi olla uhka, ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa, mutta kuinka isoja uhkia nämä on, niin siitä ei ollut minkäänlaista konkreettista tietoa. Uhkataso on tasolla kaksi neljästä, eli käytännössä se on vissiin tasolla kaksi. Neljäsataa siellä on melkein tyyppiä, joita seurataan ja Kelan rahaa lähetetään sinne terroristia tukemaan, että tämä on tämä Suomen tilanne aika, voidaan sanoa, mielenkiintoinen, mihin tämä supo on, että ne kyllä tietää sen, että maahanmuutossa on ongelmia, ja Kiinan kanssa voi olla hyvinkin paljon ongelmia, mutta tällaisista asioista puhuminen on sitä hirvittävää rasismia ja äärioikeiston tukemista, niin jostain kumman syystä siitä pitää olla hiljaa kuin kusisukassa.